0: Jean, chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit. Comment cela peut il se faire? Jésus lui répondit. Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, Comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dirent Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean, chapitre 4. Le Seigneur apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire À moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit. Donne moi à boire, tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais tu donc cette eau vive? Es tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps les disciples le pressaient en disant. Maître, mange. Mais il leur dit. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait il apporté à manger? Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et ils disaient à la femme « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde ». Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent « C'est hier, à une heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit !» Alors il crut « Lui et toute sa famille !» Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée.